0: Startup Insider Daily – VC Talk Die angesagtesten Investoren im Porträt
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider VC Talk. Ihr kennt unser Format. Wir stellen hier die wichtigsten Investoren und Investorinnen in Deutschland vor, also die wichtigsten VCs, die man kennen sollte als Unternehmerinnen oder Unternehmer, die auf Kapitalsuche sind. Und heute zu Gast ist Daria Saharova. Sie ist Founding General Partner vom World Fund, den sie zusammen mit Tim Schumacher und auch noch einigen anderen aufgezogen hat. Und ja, sie sind immer noch im Fundraising, möchten da einen richtig großen Fonds aufbauen. 350 Millionen Euro ist die Zielgröße. Und das Ganze ist eben gedacht für Impact Investments. Aber auch links und rechts haben wir tolle Themen besprochen. Deswegen dranbleiben lohnt sich. Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis auf vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Ulrich Pietsch. Er ist der Managing Director und Co-Founder von Ecolytic. Und das ist ein Unternehmen, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr die Tomorrow Bank kennt, das Konzept der Tomorrow Bank ist ja, dass man anhand von Zahlungsdaten seinen CO2-Verbrauch berechnen kann, um dann Empfehlungen zu bekommen, entweder für sein Nutzungsverhalten oder für Kompensationen. Und diese ganze Infrastruktur wird geliefert von Ecolytic. Und ja, das Unternehmen hat gerade eine tolle Finanzierungsrunde abgeschlossen, über die haben wir gesprochen. Deswegen auch das ein tolles Gespräch. Das findet ihr, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt. Das war das Gespräch vor diesem hier. Ja, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Daria Saharova, die Founding General Partner vom World Fund.
0: Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Insider
1: Daily VC Talk. Ja, ich freue mich sehr, Daria Saharova ist hier, Founding General Partner vom World Fund. Hallo, Daria. Hi, Jan freue mich sehr, dass wir sprechen und wir hatten wir, wir hatten das Gespräch schon länger geplant, aber ihr seid busy, ne, habe ich das Gefühl?
0: <lacht> ja, in der Tat, wir sind sehr busy. Wir ähm, <lacht> sind parallel am Fundraisen, äh, Deals machen, Team aufbauen, so wie es äh, sich auch gehört bei einem Startup, auch wenn es ein
1: Venture Capital Fonds ist. Ja, das finde ich cool, dass du die parallel zu einem Startup äh, ziehst, weil so fühlt sich das also zumindest von betrachtet auch an. Ihr wollt was richtig Großes aufbauen, ne? Musst uns mal durchführen. Ein, ich habe, glaube ich, einen 300 millionen fonds habe hab ich hier stehen, ne?
0: 350. 350, ganz genau.
1: Wahnsinn, okay. Äh, wer hat sich das denn ausgedacht?
0: <lacht> das haben wir uns so ausgedacht. Ähm, ja. Du wirst es nicht glauben, wir hatten auch andere Zahlen am Anfang, ähm, die wir diskutiert hatten, die auch Richtung eine Milliarde gegangen sind. Ähm, ich glaube, es geht vor also ja, es ist das ein, ein sportliches Ziel. Wir wollen 350 Millionen raisen. Ähm, wir ähm, fokussieren uns auf Climate Tech und wir glauben eben daran, dass... Technologische Lösungen ähm, die Antwort äh, für viele, viele äh, akute Probleme in dem Bereich sind. Und Technologie und Technologieentwicklung äh, braucht Kapital. Das heißt, wir erasen, äh die 350 nicht, um das größte Portfolio an Climate Tech Startups ähm, zu, zu, zu bauen, äh, sondern wir wollen pro Unternehmen einfach mehr Kapital zur Verfügung stehen. Und das sind lang deren
1: Entwicklungsphasen. Mhm. Finde ich, klingt erstmal super, wenn du sagst, technologische Startups sind, sind quasi die Antwort auf die Probleme, die wir haben. Aber kannst du das mal konkretisieren? Vielleicht können wir da schon mal einsteigen in euer Portfolio. Ihr habt ja wahrscheinlich entweder ein paar Suchfelder oder vielleicht auch schon bestimmte Investments getätigt, wo man das vielleicht dann ja nachvollziehen kann.
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht so zum Einstieg, wie definieren wir Climatec oder worauf fokussieren wir uns? Bei uns ähm, dreht sich alles um eine äh, Kenngröße. und das sind die Emissionen. Und äh, jedes Unternehmen, das wir investieren, muss mindestens ein 100 Megaton an co 2 ersparnispotenzial pro Jahr äh, nachweislich aufweisen. Das messen wir dann auch. Darüber können wir gerne nochmal später sprechen. Aber 100 Megaton pro Jahr nicht sofort, bis 2040, ähm, ist trotzdem eine sehr signifikant hohe Größe. Ähm, du kannst es vergleichen mit, äh, es ist, glaube ich, ein Achtel circa des deutschen Emissionsvolumens pro Jahr okay. oder ich glaube 20 Millionen äh, Solar Panels. Also wirklich signifikant. Und alles quasi, was wir machen, wir, wir gucken immer durch diese Brille, ähm, wir reden eben auch über Climate Performance Potential, dieses CPP oder CPP. Das ist für uns die wichtigste Kennzahl. Die sehen wir auch aus Finanzkennzahl Und unsere quasi Hypothese ist, dass die Unternehmen mit dem höchsten CPP auch die Unternehmen, die am Ende die wertvollsten äh, sein werden, weil sie eben den größten Beitrag zu der Karbonisierung äh, der einzelnen Industrien beitragen werden. Und diese durch diese Brille definieren sich auch die Suchfelder, die du gerade eben erwähnt hast. Das ist zum einen eben Food und AgTech äh, und zum anderen äh, eine quasi eine eine Familie an sehr nah miteinander verzahnten ähm, Industrien, zum einen Build Environment, Energy Tech, ähm, Mobilität, also Transport und Mobilität und e Manufacturing, ist alles durch den Energielayer auch sehr stark verbunden, aber auch äh, inhaltlich. Ähm, und das sind tatsächlich, oh Wunder, die größten fünf äh, Industrien, die die höchsten ähm, Emissionsvolumina ähm, in der Welt mit sich bringen.
1: Mega spannend. Ja, jetzt muss ich natürlich mal fragen, wie kam es denn überhaupt dazu? Ich meine, das ist natürlich, die Themen, die du ansprichst, sind akute Probleme logischerweise, aber wie habt ihr euch denn gefunden? Du machst das Ganze ja mit Tim Schumacher zum Beispiel zusammen. Der hat immer wieder mal Investments zum Beispiel in Ecosia getätigt, ne das weiß ich, aber mhm. dann jetzt einen eigenen Fonds in so einer Dimension zu starten, ist ja trotzdem nochmal ein großer Schritt, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, aus unserer Sicht eigentlich der einzige logische Schritt. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wir haben beide, also ich bin selber seit 20 Jahren äh, in der Tech-Welt äh, unterwegs, selber als Gründerin, als Investmentbankerin und dann seit 2009 auch auf der vc seite Ich habe zuletzt äh, den ersten deutschstämmigen PropTech-Fonds äh, geleitet und dort äh, war auch mich viel mit klimakritischen Themen auseinandergesetzt. Ne? Build Environment, also Construction-Themen, ähm, Energy Mobilität und äh, für mich zum, wir, wir waren aber vor allem im Early Stage und Bereich unterwegs und was ich immer jeden Tag gesehen habe oder immer wieder festgestellt habe, dass äh, ich glaube, dass die, die das Klima die Klimaveränderung äh, die größte Katastrophe, die wir wahrscheinlich als Menschheit erleben werden, ist, Braucht man hier denke ich gar nicht in Frage stellen, aber auch dass wir in Europa ein unfassbares Potenzial haben, dieses Problem anzugehen und auch erfolgreich anzugehen und, 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 und erfolgreiche Unternehmen aufzubauen. Wir haben wirklich ein, ein Drittel aller Research-Institute, also wirklich führende Research-Institute sind in Europa. Knapp 30% Prozent aller Patentanmeldungen in diesem Bereich finden in Europa statt. Wir haben so viel Talent. Wir haben auch eine wunderschöne Entwicklung, dass auch die Seriengründer, die erfolgreichen Gründer, die die eigentlich aus anderen Bereichen kommen, sich jetzt diesem Thema widmen und dadurch natürlich auch die Qualität äh, steigt. Und wir haben auch so viel Kapital. Nichtsdestotrotz, ähm, da gibt es mehrere historischen strukturellen äh, Gründe, aber ähm, in ja, es, es, es gibt niemanden, ähm, der signifikant eben dieses Kapital zu, für die Themen ähm, zusammenbringt. Es gibt viele großartige, auch eine neue Generation von climate Tech fonds Aber meistens, wenn du das zum ersten Mal einen Fonds gründest, liegst du irgendwo zwischen 30, 50 Millionen äh, groß, kannst du natürlich auch vor allem dich auf Early-Stage-Themen fokussieren. Ähm, es gibt natürlich großartige, Generalisten, wie HV, ähm, Atomic und ne? Aber die, die sind noch nicht sehr technologienahe. Ja? Ähm, genau, und das hat mich richtig frustriert. Ähm, und ich wollte für mich, das war meine Motivation, eben ähm, die richtigen Dinge richtig machen und äh, das mit dem bestmöglichen Team. Tim und ich kannten uns aus anderen Investments, wir saßen auch mehrere Jahre im Beirat zusammen und ich glaube, die Motivation von Tim war eine ähnliche, der war, der ist ja als, als, in meinen, natürlich, ich bin biased, aber äh, einer der, der besten Serienunternehmer Deutschlands, aber auch ein sehr erfolgreicher Business Angel ähm, und hat auch einiges im climate Tech bereich ähm, gemacht. Die Kurse hast du gerade genannt, das ist zum einen, und ich glaube, sein, auch er hat gesehen, dass das Ganze kann man einfach auf den nächsten Level bringen. Und Daniel Visewitsch, der dritte bei uns im Bunde, er und Tim kennen sich seit 25 Jahren, der ist auch wirklich sehr, sehr grün in seinem Herzen, ist ein begnanter Journalist, hat auch lange in Politik gearbeitet. Das war eigentlich Ziemlich schnell ziemlich klar, dass wir das gemeinsam genauso äh, machen wollen. Ähm, last but not least kam Craig Douglas zu uns dazu. Ähm, er hat die letzten zehn Jahren bei einem äh, sehr spezialisierten äh, Top-Fonds, also auch Venture Capital Fonds im Bereich Energy ähm, gearbeitet. Äh, kommt natürlich auch genau also aus der äh, aus der Physik-Ecke. Und ähm, ja, und dann haben wir einfach. Uh, Losgestartet, <lacht> in, 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 Mittendrin im ersten Lockdown, das mhm. uh, muss man dazu sagen. Mhm. Uh, und uh, bis jetzt uh,
1: ganz gut, denke ich. <lacht> cool. Also ich höre auch raus mit dem Team bist du mit dem Team Setup bist du erstmal ganz zufrieden, ne?
0: Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich mit unserem Team zusammenarbeiten darf, ja.
1: Jetzt hast du gerade so im Nebensatz gesagt, es gab niemanden, der signifikant Kapital zur Verfügung stellte. Da habe ich mich gerade gefragt, in welche Richtung hast du das eigentlich gesagt? Oder diese Erkenntnis? Weil ne? wir reden ja über ein Problem. Du hast gerade gesagt, es könnte das größte Problem der Menschheit werden. Zeit Oder ist es wahrscheinlich dann auch die größte Herausforderung. Zeitgleich hat sich das ja jetzt irgendwie sehr, sehr lange von langer Hand angebahnt. Und trotzdem hat unterwegs keiner reagiert. Wer, wer hätte da reagieren können? Wer hätte Kapital zur Verfügung stellen können? Du,
0: ich glaube, äh, alle. <lacht> wir brauchen einfach, das werden wir, weißt du, wir sind ja, wie gesagt, noch im Fundraising, wir werden mhm. wir auch immer gefragt, wie differenziert ihr euch äh, durch den, äh, quasi von dem Wettbewerb und äh, ist es nicht genug, weil alle wollen jetzt Climatech machen, so ein bisschen salopp gesagt. Ich glaube, äh, wir brauchen noch mehr, äh, die, äh, Dena zum Beispiel hat ausgerechnet, dass wir allein in Deutschland 22 Milliarden ähm, brauchen könnten, um ähm, in die notwendigen Technologien äh, heute zu investieren, diese Skalierung zu äh, zu bringen. Ich glaube, also es gibt sehr, viel, also ich glaube, Kapital gibt's genug. Ähm, man hat gesehen einfach, dass äh, in dem Climate tech bereich in der neuen Kategorie eben die äh, neuen Fonds meistens äh, kleiner sind äh, und die quasi Generalist-Funds erstmal sich äh, relativ ähm, ja, zurückhaltend äh, geben, wenn es um eben ähm, Tech geht. Ne? Nicht nur um reine digitalen Modelle, sondern wirklich um Deep-Tech, um hard -Tech, Hardware, you name it. Ähm, ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Ich könnte ein paar dir zählen. Zum einen ähm, es ist es einfach historisch so, ähm, First-Time-Funds sind einfach kleiner. Ähm, das, das hat so der Markt gelernt. Ähm, und dadurch, durch die Größe bist du ja bist du limitiert oder nicht limitiert, aber fokussierst du dich eben auf auf more earlier stage und das, danach kommt lange nichts. Ähm, es geht natürlich auch darum, dass wenn du in Tech-Companies investieren möchtest, brauchst du auch dass, ja, das sind ja also Climate Tech Talent auch ne, bei dir im Team und auch das historisch gesehen in Europa ähm, ist es so, dass oft eben ehemalige Berater, ehemalige Investmentbanker, jetzt auch eine ganze Reihe an erfolgreichen Unternehmer ähm, in VC-Teams äh, drin sind, äh, aber diese auch eher ursprünglich eher aus dem Softwarebereich oder auch eben aus dem, aus dem Consumer-Facing-Bereich kommen. Das heißt, je, je weniger eben Ingenieure und Wissenschaftler in Teams durchschnittlich äh, äh, dabei sind. Ähm, und du hast noch so ein bisschen diesen Nachwehen von der Cleantech 1.0-Phase, äh, da haben sich ja sehr viele äh, wirklich die Finger äh, verbrannt. Es hat sehr schlechte also sehr schlechte Erinnerungen, äh, wobei, wenn man jetzt die Zahlen anschaut von den überlebenden Unternehmen aus der Phase, ähm, glaube ich, sind da irgendwie insgesamt zwischen 2008 und 2013 wurden 25 Milliarden investiert und ich glaube, der, der Market ähm, Cap von ähm, quasi von den Unternehmen, die heute noch da sind, ist ähm, knapp, einem, äh, knapp 100 ähm, äh, Millionen, ähm, oh, 100 Millionen, äh, 100 Milliarden heute. Also es ist äh, schon ganz okay ähm, als Return on -in Investment. Auch die ER-Zahlen zeigen, dass äh, seit 2014 äh, Cyber Tech äh, als Kategorie ähm, eine komplette Branche, sowohl wie sie als auch PI, äh, von der EAR an äh, Zahlen überperformt. Nichtsdestotrotz hast du trotzdem ähm, eben diese Erinnerung, dass es da alles äh, schiefgelaufen ist. Und ähm, ja, und ich glaube, äh, wir wollen eben das brechen und wir haben gesagt, wir probieren das einfach mal. Ähm, was kann es uns passieren, außer dass wir das Kapital, weniger Kapital ähm, raisen, dann auch gut, ne? ja. <lacht> ähm, Genau, und äh, heute stehen wir so da, dass wir knapp bei der Hälfte sind und auch deswegen die ersten Investments machen könnten und auch das Team ausbauen können. Wir, haben, wir sind jetzt zwölf Leute und haben tatsächlich auch viele äh, Ingenieure, wir haben einen promovierten Maschinenbauer, im, im Team. Wir haben einen Nuklearphysiker im Team, wir haben einen Chemiker im Team, wir haben einen anderen Physiker im Team, wir haben einen Mathematiker im Team. Das war uns eben sehr wichtig und ich glaube auch, um, going forward, um, wenn wir wachsen, wird es wird, wird dieser Fokus auch bleiben.
1: Super spannend, ja. Also zum einen höre ich raus, ihr seid noch am Fundraising, hast du gerade schon gesagt. Das heißt, da können mhm. sich Leute bei euch melden, die sagen, das finde ich eine tolle Mission, die möchte ich gerne unterstützen, richtig? So ist es, ja. Okay. Und das andere, ähm, du sagtest ja gerade, man bräuchte eigentlich 22 Milliarden, habe ich gerade rausgehört, ähm, yeah. oder könnte man investieren und ähm, es hat sich doch eigentlich mittlerweile rumgesprochen, dass auch die Klimakrise, so blöd das klingt, aber auch eine Chance ist, ähm, um tatsächlich äh, profitable Businesses aufzubauen. Warum, warum findet man diese 22 Milliarden nicht?
0: Genau, also die 22 Milliarden hat die DENA, die Deutsche Energieagentur, ausgerechnet, dass man eben diese für, äh, für allein in Deutschland äh, brauchen würde, um eben in Klimataktikologien zu investieren. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt in, äh, im Durchbruch, ich glaube, wir in Europa sind äh, relativ gut in in hohe, sich hohe Ziele setzen, auch ähm, schöne Agendas ähm, <lacht> aufsetzen. Wir wollen ja als Europa auch der wirklich ambitionierende erste Kontinent sein, der auch klimapositiv wird. Ähm, wir haben, ungelogen, ich glaube ein Budget von über äh, 40 Milliarden, was bereits äh, geflossen ist. Und äh, noch mal, äh, es wird nochmal verdoppelt äh, angenommen, das zu investieren. Ich glaube, es geht jetzt einfach darum, auch das wirklich zu tun. <lacht> und äh, da wollen wir einen Beitrag dazu leisten.
1: Ja. Also quasi nicht nur schöne Agendas aufsetzen, sondern die auch umzusetzen. Ja. ja. Das und
0: tatsächlich machen das, äh, machen das die unsere amerikanischen und auch asiatischen chinesischen Nachbarn besser. Also wenn man die Zahlen anschaut, ich glaube in den letzten äh, drei bis fünf Jahren wurde in Europa knapp 10 Milliarden in Climate -Tech investiert. Und das dreifache mindestens ähm, in, in, den, äh, in China und noch mehr in den USA. Und ich glaube insgesamt, so die letzte Zeit, die ich gesehen habe, die ist aber äh, jetzt bis, ich glaube, 2021, dass ähm, nur 5% des europäischen Venture Capital Kapitals fließt in Climate -Jack. Hm?
1: Hm, Das ist spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, Europa möchte der erste Kontinent sein, der klimapositiv ist. Ist das tatsächlich eine, also ist das eine offizielle Agenda? Ich meine, also ist das, gibt es, gibt es, sind es die richtigen Leute, die das definiert haben, oder ist das ein frommer Wunsch?
0: Also eine ähm, gute Frage. Also das ist die Agenda, die offizielle Agenda, die die ähm, Europäische Union sich vorgenommen hat. Äh, ich glaube, die Politik spielt hier eine sehr wichtige Rolle in keinem anderen äh, Branche oder Branchen oder Themenbereich ne, äh, ähm, kann man man kann ohne sie nicht ne, ähm, ob das die gleichen Leute sind das will ich jetzt nicht ähm, das kann ich jetzt gar nicht beantworten ne, wer am Ende die Entscheidungen trifft äh, wirklich trifft aber ich glaube dass man mehr Brücken zu, äh, zu Startups mehr Brücken zu Venture Capitals mehr Brücken zu Unternehmen ähm, bauen muss, mehr Dialog haben muss, damit man wirklich auch die richtigen Ziele setzt und aber auch die die richtige, quasi exekutive Pläne äh, schmieden kann. Ich glaube, da macht der, auch der Verband einen sehr guten äh, Job, aber auch wir tatsächlich ähm, sehen das als unsere Aufgabe und ähm, gehen da sehr gerne auch in Dialog rein, ja?
1: Jetzt wird ja seit einigen Tagen äh, diskutiert, ob diese ESG-Kriterien, ob das überhaupt der, äh, also ob das alles so stimmt, ob das Greenwashing ist, ob da irgendwie möglicherweise auch Elon Musk spricht von einem Schwindel, Ne, der hat sich ja tierisch aufgeregt, weil da Tesla rausgeschmissen wurde. Ähm, äh, betrifft euch das? Ist da äh, lau Laufen wir Gefahr, dass da nochmal ein Umdenken gerade passiert oder sagst du eher, weil BlackRock und so die ganzen Großen auf diese Kriterien setzen, ist das eigentlich schon ein Standard, dem jeder folgt?
0: Das ist halt die Frage, ne? So was heißt ein Standard und was heißt Folgen. Ne? Ich kann natürlich auch Formulare ausfüllen und die dann in meine Schublade reinpacken und dann äh, folge ich auch offiziell äh, den Standards. Ne? Ich glaube, wichtig ist, dass es das wirklich gelebt wird. Äh, ist ESG und äh, Diversity Inclusion, all diese Themen, die jetzt gerade ähm, so in aller Munde sind und voran irgendwie ähm, also man, man es ist wieder ein bisschen zurück zu dem, was ich gesagt habe. ne? so zwischen diesen Reden und Tun, da, mhm. da müssen wir halt, wir müssen mehr zum Tun. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man keine äh, sich keine Ziele setzt und, und und gar nicht darüber redet, da passiert gar nichts. Weil warum muss man sich vom Status quo bewegen, äh, wenn es nicht getrieben wird? Und da auch da spielt der Regulator die wichtigste Rolle oder eine sehr wichtige Rolle. Äh, aber am Ende des Tages ich glaube, man muss wirklich die richtigen Anreize setzen und die, die, die richtigen Ziele verfolgen. Und ähm, da, da, glaube ich, haben wir noch Arbeit vor uns.
1: Und vielleicht noch mal zu diesem Spannungsfeld, ne, was ja irgendwie in den letzten Jahren, ich habe so den, den, den Eindruck, das hat sich total verändert. Früher war es irgendwie Purpose statt Profit. Und mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass, dass diese beiden Ziele sich wunderbar vereinen lassen. Ne? Ist wahrscheinlich bei euch auch Teil mhm. eurer, eurer Agenda oder eurer, eurer Zielsetzung, oder?
0: Absolut. Ähm, ich, ich glaube das darf man gar nicht auseinandernehmen. Also für uns, wie ich das schon gesagt habe, ist so die wichtigste Orientierungsgröße ist das Climate Performance Potential, also das CPP mhm. und das sehen wir wirklich als eine Finanzkennzahl. Und wir sind zwar quasi compliant mit dem Artikel 9, sind aber finanzgetrieben und ich glaube sonst funktioniert es nicht. Also für mich kann es nicht Profit over Planet, Planet over Profit sein, vor allem wenn es um Lösungen für die Klimaprobleme geht, sondern es muss Hand in Hand gehen, ansonsten glaube ich nicht, dass ähm, A, ich glaube ich nicht, dass es aus, quasi zum Geschäftsmodell eines Venture Capital Fonds passt und zweitens glaube ich nicht, dass es dabei um, um Unternehmen geht, die wirklich nachhaltig, im Sinne nicht nur nachhaltig, klar mehr fokussiert, aber wirklich nachhaltig überleben werden und wirklich Märkte neu definieren. Ähm, dafür müssen sie sich auch irgendwann mal finanziell tragen können. Mhm.
1: Lass uns mal die Brücke zu Ecosia tra äh, schlagen. Das finde ich ja sehr spannend, weil äh, die tauchen in eurem Kontext immer wieder auf. Ne? Christian Kroll war auch hier schon mal zu Gast bei unserem Podcast. Ähm, den den kenne ich auch schon länger. Welche Rolle spielen die denn bei euch?
0: Ähm, Ecosia äh, ist ein Investor in World Fund. Ähm, Christian Kroll als Gründer von Ecosia ist ähm, auch ein Venture-Partner. Ähm, Ecosia und, und, und wir ähm, kriegen eine, ich würde sagen, eine sehr enge Freundschaft äh, und wir sind da sehr dankbar, weil äh, die auch unser erster Investor waren und uns äh, unheimlich unterstützt haben äh, in den ersten Tagen, Monaten. Äh, Tim, äh, und ich glaube, das kann ich ja auch äh, disclaimen, das ist ja auch offen, ist war der erste Investor in der Kurse und äh, so, so besteht da auch, eine ich glaube, für uns von Tag ein sehr wichtige Vertrauensbeziehung, äh, äh, die man gepflegt hat. Ähm, wir tauschen uns aus, wir, wir, wir gucken, dass wir, wenn es sinnvoll ist, auch unsere Portfoliounternehmen ähm, mit Ecosia in Verbindung bringen und ähm, in eine Partnerschaft oder eine Tür machen, äh, öffnen zu einer potenziellen Partnerschaft. Ecosia äh, ist tatsächlich als Player auch sehr, sehr mächtig äh, von, von dem, was sie tun von dem von deren Reichweite von natürlich von von dem Wissen was sie haben von ähm, insofern ähm, glaube ich spielt das da auch eine ähm, also auch eine, eine Rolle ähm, ansonsten auch hier full disclosure, äh, quasi Disclosure also sonst sind sie ein, ein, einer unserer Investoren ja mhm.
1: Ja, ich hatte Christian damals interviewt, als er und Tim äh, ihre Anteile von Ecosia, ich weiß gar nicht, in der Stiftung übergeben hat oder mhm. gespendet. Das fand ich damals einen wirklich, ja, muss ich sagen, einzigartigen Move, weil also keiner weiß, wie wertvoll die Anteile waren, weil sie, es gab da keine off offizielle Meldung dazu, aber das war schon, glaube ich, signifikant. Da hat man schon gemerkt, was er für ein Überzeugungstäter ist. Ne? Also das war schon, schon bemerkenswert. Ja.
0: Also ich finde, Christian ist einer, der für mich da wirklich... So erfolgreichen, aber so äh, bodenständigen Unternehmer. Und äh, dieser Move, die äh, Anteil in die Stiftung zu überführen, ist natürlich, also Hut ab, äh, da kann man nur staunen. Mhm. Und das kommt tatsächlich, ist es ist auch kein Marketing-Move sozusagen, nee. sondern äh, wirklich äh, sehr getrieben und dann na, trotzdem nach wie vor Vollgas. Äh, das Größte, äh, ich glaube, die sind heute schon weltweit der Größte, um, quasi Tree Planting uh, Company in der Welt. Um, das ist, also für mich ist es eine der Erfolgsgeschichten uh, Deutschlands und uh, man könnte nicht mehr und lauter darüber sprechen. Und ich bin sehr, sehr happy, uh, dass uh, World Fund eben uh, mit Gosia so enge verbunden ist um, und dass wir von uh, deren Wissen auch uh, lernen, profitieren können und sie ja, als Investor dabei haben können.
1: Total. Nee, passt auch wirklich sehr, sehr, sehr gut, finde ich. Um, die Startups, die sich bei euch melden dürfen. Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen über euren Deal-Sourcing-Prozess sprechen. Wie findet ihr denn die Startups und wer darf sich denn proaktiv bei euch melden?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, ich glaube, als einen fokussierten Climate-Tech-Investor, ähm, wir sind auch sehr Hypothesengetrieben, äh, haben wir tatsächlich äh, ein, ein, das Ziel, eben alles in unseren äh, Bereichen gesehen zu haben. Äh, bis jetzt, muss ich sagen, äh, haben wir... Ähm, sehr viel auch wirklich Inbound-Interesse bekommen. Ähm, wir sind ja Ende Oktober so aus dem Stealth-Mode äh, rausgegangen und äh, haben eine kleine Welle schlagen dürfen <lacht> und äh, auf diese wirklich, äh, seitdem ist es äh, richtig, äh, also ich, ich finde es, ich, ich bin auch jedes Mal erstaunt, also wir haben wirklich sehr viele proaktive Meldungen. Äh, dafür gibt es ein Formular, was man auf der Homepage worldfund.vc ausfüllen kann. Uh, ansonsten ist jeder von uns erreichbar über Social-Media-Kanäle. Zum Beispiel bei mir uh, bitte am besten über Instagram. Tatsächlich, uh, LinkedIn ist sehr, sehr uh, noisy. Uh, aber wie jeder, also wirklich jeder, im Te jedes Teammitglied, um, das wollen wir wirklich so, um, beantwortet wirklich jede Anfrage innerhalb von 48 Stunden. Uh, zum anderen natürlich auch kriegen wir viel Dealflow um, über unsere um, Partner, um, LPs. Ähm, wir haben ein, wirklich ein LP-Powerhouse, ähm, <lacht> so nennen wir das. Äh, wirklich Who is who aus dem Climatech-Bereich, wirklich äh, Unternehmer der letzten drei, de, den letzten drei Dekaden aus dem digitalen Technologiebereich, äh, Venture Capitalisten der ersten Stunde, einige Mittelständer. Äh, da kommt wirklich auch jeden Tag was rein. Äh, und dann tatsächlich äh, proaktiv. Ähm, heute durch Fundraising äh, noch mehr Fundraising fokussiert, aber trotzdem proaktiv in den einzelnen äh, Themen. Wenn Wir wir schauen uns wirklich immer Deep Dives, machen wir zum einzelnen Bereichen und, und haben dann wirklich vor und äh, das ist so der Anspruch, Anspruch da, die wichtigsten Player kennenzulernen.
1: Ja. Mm. Und ich habe auf Crunchbase gesehen, es sind bis dato alles Seed-Runden. Ne? Ist das auch weiterhin so das Level oder kann es auch pre sein, kann es auch USA sein?
0: Äh, wir sind als Multi-Stage-Fonds aufgestellt, das heißt Seed Series A und Series B. Äh, ich bin gerade dabei, unseren ersten Growth Investment zu machen. Ist noch nicht Aha. unterschrieben, aber noch on the Woods, äh, dass es auch <lacht> klar. Aber tatsächlich äh, tatsächlich äh, quasi in jedem, in jedem Bereich. Jetzt auch das äh, durch da, natürlich die Phase des Fundraising äh, mehr im Seed-Bereich gemacht. Ja.
1: Und die Unternehmen, ich, ich weiß nicht, ob sie alle offiziell announcen sind, aber auf Crunchbase sind sie zu lesen: Fresh Flow, Space Forge, mhm. Juicy, Juicy Marbles habe ich hier gesehen. Mhm. QOA wahrscheinlich, ne? Ich weiß noch Cora. Ja, okay, genau. Und Treecard. Ähm, mhm. Vielleicht können wir die mal, weil es ja nur fünf Stück sind bis dato. Vielleicht können wir die nochmal kurz durchgehen, was das für Unternehmen sind.
0: Absolut. Ähm, so, du hattest gesagt, ähm, war wir fangen erst, mal an. Ne? Ja, genau. Ja. Fresh Law ist ein, ein Startup aus Berlin. Ähm, gehen ähm, das äh, große Problem Food Waste ähm, im Retail-Bereich an. Und haben ein äh, ML-basiertes Tool entwickelt und eine Software entwickelt, eine Lösung entwickelt, wie man den Einkauf ähm, als Planung und Einkauf von, äh, von Frischware äh, ähm, als ähm, Retailer optimieren kann. Ähm, Coa ist eine Precision Fermentation Plattform mit dem ersten Use Case ähm, Kakaobohne, sitzt in München. Ähm, man, tatsächlich ist, äh, man denkt immer über Kakaoproduktion oft im Kontext von so Social-Themen ne, und Ausbeutung der Mitarbeiter, aber auch auf der CO2-Seite, sehr, ähm, sehr CO2-intensiver äh, Use Case, ähm, die gehen die erstmal an. Ähm, geplant ist, bei DeepTech im, 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 im Kern eben auch weitere Use Cases ähm, dann äh, schrittweise dazu zu holen. Juicy Mabes ist der erste weltweit verfügbare ähm, Steak, also wirklich Premium Filet Mignon, rein pflanzlich
1: Aha. und
0: ohne eben diese lange Liste an Zusatzstoffen, die man gar nicht äh, lesen möchte, tatsächlich auch gesund. Äh, aus Slowenien, äh, Space Forge ist ein äh, Startup aus UK, die ähm, eine In-Space-Manufacturing-Plattform für die Halbleiterindustrie bauen, also wirklich Produktion im All. Äh, äh, schreiben Sie sich groß auf die Fahne und äh, sind wirklich ein Pionier in dem Bereich. Ähm, Tricard äh, ist ein, äh, quasi ein Startup aus dem Bereich Sustainable Finance, eine Plattform, die eben äh, jeden Konsumenten nicht nur, also nicht nur die Insights über den eigenen Konsum im Kontext von äh, CO2-Verbrauch gibt, sondern tatsächlich auch ähm, hilft, diese zu verbessern und, und im Hintergrund ähm, diese auch offsetet. Und was habe ich noch vergessen. Ich glaube, das war's, oder? Also,
1: das sind zumindest die, die auf Crunchbase stehen. Das war ich ja, gerade ganz neugierig, genau. ob hier was nicht steht. Ja, genau. Nee, aber das waren genau die fünf. Und tatsächlich mit dem Fleisch, ich wusste es nicht tatsächlich. Ich hatte gedacht, das, das müsste ja eigentlich so eines eurer Hauptsuchfelder sein. Ne? Weil man sagt ja immer, Fleisch ist so CO2-Produzent Nummer eins, dann irgendwie. Ähm, Thema Schifffahrt ist ja ein großes Thema und Beton, glaube ich. Ne? Das wären so, glaube ich, so riesen Riesensuchfelder. Ähm, sind, sind das auch so Dinge, mit denen ihr euch beschäftigt oder, oder äh, und könnt ihr auch im Fleischbereich zum Beispiel mehr machen oder ist es jetzt quasi dieses eine Thema und mehr geht dann aus Konkurrenzgründen nicht?
0: Ach, nein, absolut. Also, wie gesagt, wir fokussieren uns ähm, durch diese Brille von mindestens 100, 100 Megatonnen CO2 pro Jahr Spanispotenzial, finde ich, ist, Genau auf diese Themen. Zum einen Food Tech und Agriculture. Zum anderen eben bilden Environment, dazu gehört Beton auch dazu, aber auch Energie, überhaupt äh, Effizienz im Gebäude, weitere auch new materials, ähm, dazu gehört natürlich auch Transport, Shipping könnte man so drunter äh, packen, ähm, dazu gehört aber auch Mobilität im weitesten Sinne, na, auch Batterienthemen, Themen, E-Mobilität, dazu gehört, ähm, dazu gehört Manufacturing, da äh, ist auch Spacewatch angesiedelt. Und Energie äh, eben als Overall-Topic auch, ja. Nee. Und ähm, wir würden jetzt nicht nochmal in einen Plan-Based-Startup äh, wahrscheinlich ein bisschen aus, äh, aber wir, wir schauen uns schon einiges in dem Bereich an. Ne? Und das ist da, der Hebel ist da sehr, wirklich sehr groß. Ähm, Juicy Marbles, äh, wenn wir jetzt über die CPP sprechen, Juicy Marbles alleine hat ein CPP von 2,3 Gigatonnen
1: pro Jahr. <lacht> okay Klingt cool. Ähm, und sag mal, diese, diese ganzen ähm, Offsetting-Themen, wie, wie, wie guckst du denn da drauf? Die hast du jetzt irgendwie, also ich weiß nicht, ob du sie nicht erwähnt hast oder ob sie unter einer der Kategorien gerade fallen, aber ist das ein Thema, an das ihr glaubt? Weil das ist ja jetzt gerade in aller Munde. Oder ist das eher eine Sache, wo du sagst, nee, das ist eigentlich, das bekämpft die Ursache nicht, das, das kompensiert hinterher nur Probleme, die wir haben?
0: Äh, ich denke, grundsätzlich fokussieren wir uns auf transformative äh, Lösungen. Und äh, für uns ist eben immer wichtig, äh, dass die uh, 100 Megaton pro Jahr als äh, als äh, quasi Mindestpotenzial ähm, errechenbar sind. Ähm, und das ist natürlich äh, wirklich nachhaltige Geschäftsmodelle sind, äh, am Ende des Tages äh, quasi Offsetting an. Äh, wir sehen das ja auch mit, äh, mit Ecosia, äh, dass du das auch erfolgreich und ohne Greenwashing
1: machen kannst. Ne? <lacht> okay. Nee, ich, also, hast du recht, ne? Ecosia, eigentlich dieses äh, Tree Planting, ist ja eigentlich auch in, in diese Richtung. Ne? Kann, man, kann man ja eigentlich mm -hmm. auch darunter verbuchen. Du jetzt äh, vielleicht noch mal kurz zu dem zu den Regionen, weil jetzt, ähm, ihr nennt euch World Fund, die Unternehmen, die du gerade aufgezählt hast, die Investments sind aber alle, glaube ich, in Europa gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, mm -hmm. äh, ist das euer Kernfokus mm -hmm. oder ist World Fund ist quasi der Name auch Programm und ihr wollt hinterher überall auf der Welt investieren?
0: Ich denke, der Name ist Programm. <lacht> <lacht> Und äh, ich glaube, die Antwort ist zweierlei. Also zum einen ist Klima eine globale, also ein globales Problem. Ne? Und ähm, zum anderen ähm, glaube ich, alleine auch die Themen, die wir uns anschauen, durch diese äh, ambitionierte Zielgröße von 100 Megaton pro Jahr, ähm, müssen die meisten, ähm, die meisten Lösungen auch global ähm, ausgerichtet sein. Aber mhm. in den ersten Fonds... Ähm, habe ich, hauptsächlich fokussiert auf die europäischen Gründer.
1: Okay. Erster Fonds heißt, da könnten weitere kommen. Da drücke ich euch mal die Daumen. Ich habe ich hab rausgehört, <lacht> ich es sollen sich nicht. auch, ja klar, also das das klingt ja so, Ne, ihr seid auch wirklich ein, ein krasses Team, muss ich sagen. Ähm, es sollen sich noch Limited Partner oder potenzielle Investoren bei euch melden. Ähm, und wie ist es mit Startups? Da könnt ihr wahrscheinlich auch nicht genug bekommen, ne?
0: Tatsächlich, also ganz ehrlich, ähm, ich, ich, ja, äh, ich glaube, der deal -Floor ist fantastisch, wie ich mhm. das gesagt habe. Äh, ich glaube, zum Anfang unseres Gespräches in Europa. Wir haben so so viel Talent und so viele wirklich großartige Gründer und so viel Tech, was entwickelt wird. Ich freue mich, wenn wir endlich mal vor Fertig sind mit dem Fundraising und uns äh, Vollgas auf, äh, auf die Deals und Unterstützung unseres Portfolios
1: und, äh, fokussieren können. Ich fand das übrigens vielleicht das noch als Schlussbemerkung. Ich fand das vorhin äh, spannend, dass du gesagt hast: Seriengründe, ne, weil dass die jetzt im zweiten Schritt, das ist auch so mein Eindruck, dass sehr erfolgreiche Seriengründe anfangen, im zweiten, dritten Schritt immer wieder mehr und mehr Richtung ja. Climate Tech zu gehen. Ne?
0: Auf jeden Fall, das ist wirklich auch unsere, also unsere Beobachtung, aber auch, ich glaube, ein Fakt.
1: Hm ist eine super spannende Tendenz, sehr erfreulich, finde ich. Ne?
0: Finde ich auch. Und äh, wie ich das auch schon sagte, äh, mehr davon, ne? wir, wir, wir können nicht äh, genug weder Kapital noch, noch äh, Talent haben, was ich mit diesen Themen beschäftigen muss, weil ähm, leider wartet, äh, wartet äh, das Klima nicht auf uns und diese Veränderungen, die stattfinden, finden statt, unabhängig davon, ob wir jetzt zwei Jahre Corona-Pandemie haben oder gerade ein Krieg in Europa herrscht.
1: Ja. ja, und es ist ja, wie du gesagt hast, eigentlich eine, also ich meine, Europa hat ja viele, die europäische Wirtschaft hat viele Themen verschlafen in der bei der technischen Entwicklung, aber hier ist ja vielleicht noch eine Chance, um vielleicht sogar beim wichtigsten Bereich vorne mitzuspielen. Ne?
0: Ich würde auf alle unsere Politiker und äh, überhaupt Entscheidungsträger in einzelnen Bereichen appellieren. Bitte lasst uns das nicht verschlafen.
1: Tolles Schlusswort. Dann würde ich sagen, dabei belassen wir es da. Ja. Hat mir großen Spaß gemacht. Oder haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, nee. Ja. Ja. So gut ist gut.
1: <lacht> <lacht> cool. Dann hat mir das großen Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank. Viel Erfolg beim Fundraising weiterhin und auf, dass das nicht der letzte Fonds war. Ne?
0: Vielen Dank, Jan.
1: Werbung Hi, ist Paul.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Daria Saharova, Founding General Partner vom World Fund. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die bitte empfehlen uns doch gerne weiter. Vielleicht kennt ihr ja in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis jemanden, der sich für Startups interessiert oder auch für Finanzierungsrunden oder für Investoren. Dann einfach vielleicht mal diese Folge weiterempfehlen. Oder die Folge vorhin war ja, wie gesagt, auch sehr hörenswert. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible.
1: Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.